0: 大家好，我是主播兔小芳。花钱买好物，何必烧破脑？喜马拉雅拒绝眼花缭乱的规则，没有套路，只有真诚比价。款款主播精选，不买贵的，只买对的。听友们冲呀！每一款好物都值得闭眼入。别忘了点击屏幕下方小黄条，主播专属优惠券，替你省着花。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。如果有一个作曲家，他写歌比周杰伦还厉害的话，那他的名字呢，除了莫扎特之外，一定叫做舒伯特了。其实舒伯特这一生非常的短暂。我们上一次跟大家介绍《魔王》以及舒伯特其他的艺术歌曲的时候，也介绍过舒伯特。那他的一生呢，只活了31岁，据说呢，是因为没读。这个疾病引起的一些其他的并发症，然后去世的。但是在他短短的31年里面，他写了超过600多首歌曲，而且这些歌曲在现在看来呢都非常非常的经典，尤其是他在17岁的时候写的一首歌曲，叫做《纺车旁的格里青》，被誉为是艺术歌曲当中，不管是伴奏也好，还是旋律也好。啊，非常经典的一首作品。那那时候的舒伯特呢，却只有十七岁而已。就是其实才华这个东西，真的是不看年龄的哦。那什么是艺术歌曲呢？艺术歌曲其实是在十九世纪在奥地利和德国兴起的，基本上是以舒曼、舒伯特啊他们为核心，然后去写一些歌曲为主要目的的。那他们呢也会拿一些大文豪的，比方说词啊或者故事啊进行一些改编作为歌词，比方说歌德啊、喜乐啊、海涅啊，他们很多的诗作都被拿来当做艺术歌曲的歌词。比方说我们之前给大家介绍的《魔王》，以及今天要跟大家介绍的《纺车旁的》，也有叫玛格丽特的，也有叫格里清的啊，可能不知道各种地方翻译的不太一样。反正呢，这些歌曲呢都是来自于歌德的一些诗作。再比方说像是。门德尔颂的那首非常著名的《乘着歌声的翅膀》，就是来自于海涅的诗。那这些诗作非常经典，而这些，而根据这些诗作改编的音乐呢，至今也流传了下来，也非常的经典。那我们刚才听的这首歌呢，就是《纺车旁的格里卿》。我们很多时候在听艺术歌曲的时候，就包括我也一样，就是我们可能会觉得听不懂。一方面是这个唱腔我们不太熟悉，另外一方面非常重要的一点就是歌词我们根本不知道在唱什么，因为大多数都是德语的嘛，所以我们没有办法理解故事的情节，当然也就没有办法理解歌曲当中的一些想要表达的情绪和内涵了。嗯、呃，跟普通的乐曲不一样，很多乐曲可以给你产生更多情绪上的共鸣，但是歌曲。因为有歌词，所以我们很多时候还是希望可以知道歌词究竟在讲些什么。所以可能是因为一个语言的原因呢，让我们拒之艺术歌曲而门外。而且，这种写作的习惯以及演唱旋律的习惯，好像和我们现在听的这种旋律也不大一致啊。但是没有关系，我们今天节目呢，就来一起带大家来听一听这首《呃纺车旁的格里琴》。那首先听这首歌曲之前，我们要介绍一下大背景的故事、啊。这首歌曲的歌词是选自于歌德的那一部《浮士德的》的啊，是在选自于歌德《浮士德》的第一部。那这个《浮士德》讲的是什么呢？《浮士德》讲的就是呢，这个呃，一个叫做浮士德的老头和魔鬼签下了契约，就是魔鬼要为他做他想做的一些事情。他想做第一件事情就是让这个魔鬼。把他返老还童，让他恢复青春活力。那这个时候呢，他返老还童了，变成了一个帅气英俊的少年的时候，他就遇到了这位玛格丽特也好，格里清也好，并且一见钟情上去搭讪。然后来浮士德又要求魔鬼让他当晚就把少女追到手。所以当格里清看见浮士德的时候，觉得啊这个。年轻人英俊高雅，风度翩翩啊，真的是一见倾心。所以呢，我们这一段歌词呢，就是格里青坐在纺车旁，边在纺织东西，然后呢，一边在念着想念浮士德的一些诗句。所以呢，这个歌词的大致内容呢，大概就是啊、呃，我的心情沉重，我再也不能，再也不能找回到以前的我，没有他的地方。对于我来讲，这个世界索然无味。我可怜的脑袋已经疯狂的混乱，我可悲的理智已然是莫衷一是。我的平静失落，我的心情沉重，我再也不能找回到以前的我了。我望着窗外，只为看到他；我走出门外，只为见到他。他矫健的步伐，高贵的身影，他嘴角的微笑，眼神的魅力，他绝妙的言谈令我出神。他致切的握手，还有他的吻，我的平静失常，我的心情沉重，我再也不能找回到以前的我，啊，就诸如此类的歌词吧。最后就是我情愿在他的吻里就此销魂。那其实也是一个悲剧的爱情故事啊。那我们等一会儿会说后面的故事是什么样的一个故事。大家现在知道这个歌词的大意呢，就让我们再来听一听这首纺车旁的歌里情。
1: 这次再去
0: 听的时候，是不是能感觉到这种少女想要看见自己的梦中情人的那种急切的心情，以及那种焦急和无奈的心情？但其实，在这首作品当中呢，除了我们的旋律，啊，写的非常好之外呢，还有一个非常亮、非常亮的亮点，其实就是我们的这个伴奏，大家可以仔细听一下这个伴奏啊，有没有感觉就是在模仿那个纺车那个车轱辘的那种声音。噔等等等等等等等等等等等等等等，噔噔噔噔噔噔，所以为什么很多时候，呃，描写一个等待丈夫的或者等待情人的这样一个女士的时候，都要在纺车旁，包括格里格写的作品也是一样啊，可能就是纺车的这个大大大大大大大大大大哒哒一方面是在说纺车在不停的运动，一方面也是在说这个少女的心情啊，就是忐忑不安的上上下下、起起伏伏的。在纺车踩踏板的这个过程当中，也有低音去体现这个踩踏板的噔噔的这样一个声音。那这种声音除了是音乐当中的需要之外呢，没想到还有一种意象的这样一种感觉。所以这大概就是在写作当中，舒伯特的这首作品被誉为是一个具有很高地位的一首作品的其中一个原因吧。如果舒伯特能够活得更长时间一点，相信他。流传包括他的知名度一定会比现在知名度要高很多。如果舒伯特不是三十一岁死，而是七十一岁死或者八十一岁死，他可能在这个乐坛上的地位呢又会不一样。啊，那我们来说一说这个故事的结局啊。刚才讲这个故事的结局是一个蛮悲惨的这样一个结局，因为为了晚上能够和浮士德约会呢，浮士德就给格里清了一罐安眠药，然后让他给母亲下药。然后可以让母亲熟睡，但是没想到药量过度了，导致母亲去世了。那格里清的哥哥呢？为了要保护妹妹，就是也死于浮士德的剑下了。而后呢，浮士德就离开了嘛。那浮士德的离开对格里清产生了非常大的打击，再加上当时的社会道德对他良心的谴责，他最后因为还生下了私生子，那他呢就将他的这个。私生子投入河中，然后自己就入狱了。然后后面还有很多故事啊，大家如果感兴趣可以自己去看。好了，那今天的节目就到这儿了。到最后呢，会把整个的这首啊《纺、呃、车旁的格里金》全曲送给大家，希望大家可以感受到格里金的这种不安、这种焦急的感觉。